0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contabilidade com Chavalha. Antes de iniciarmos aí os nossos trabalhos, eu peço a todos aí que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos, uh, deixem o um like aí que é muito importante para o ativismo aí do canal e claro que se você quiser eh, contribuir com o canal tem o pix lá Contabilidade com Chavalha gmail. Muito bem gente, essa, vamos começar aqui com a portaria 448 de 13 de setembro de 2002. Já no passado, eu fiz um, alguns vídeos falando da lei orçamentária anual né? e a, essa portaria ela, como diz ali, divulga, divulga o detalhamento das naturezas de despesas que nós utilizamos aqui na, na contabilidade pública, né? que é o 339030. 339036, 339039 e 449052, é, então logo não se não fiquem apavorados que a gente já vai ver o que significam esses códigos 33 aí, tá? Muito bem, então aqui é, eu vou dar uma lida na, no texto da portaria e explicar algumas coisas aí em relação a essa portaria. É o cabeçalho aí, né? Portaria 448, de 13 de setembro de 2002, divulga detalhamento das naturezas de despesas, como conforme a gente já disse. Aí, considerando, considerando essas legislações aí que é, estão vigentes até hoje, eles promulgaram essa, essa portaria para nos auxiliar no registro das despesas de contabilidade pública. Na realidade, isso é mais para haver uma... Uma consolidação né, das contas públicas e uma padronização de todas as despesas. Então, se eu utilizo um, tre um código para registrar uma despesa, um código 3390301, aqui em Sorocaba, por exemplo, se você estiver lá em Votorantim, em São Paulo, em, algum, em São Luís no Maranhão, no Recife, o 3390301 vai ser utilizado para registrar a mesma despesa. Né? Então fica aí um, uma padronização no território nacional referente àquelas despesas, tá certo? Vou passar aqui para o próximo. O artigo primeiro ele vem só para reforçar, né, que divulgar o detalhamento das naturezas de despesa 339030 que é o material de consumo, 339036 que são os outros serviços de terceiros pessoa física o famoso 339039, que são os outros serviços de terceiros de pessoa jurídica, e o 449052, equipamentos e material, e material permanente, né? de acordo com os anexos 1, 2, 3 e 4, respectivamente para fins de utilização pela, pela União, Estados, DF e Municípios, com o objetivo de auxiliar em nível de execução o processo de apropriação contábil da despesa que menciona. O que quer dizer esse nível de execução? Então, muito bem. O, o PPA quando nós fazemos lá elaboramos o PPA ele tem a, a codificação da despesa vai até um certo nível tá certo ah, quando nós elaboramos e aprovamos o, o LDO, acontece a mesma coisa ah, é, esse, essa, essa lei essas leis são elaboradas até um determinável nível de detalhamento das despesas e receitas e essa portaria ela vem aí para nos auxiliar a chegar no menor nível né, de detalhamento possível, aliás, no maior nível de deta detalhamento possível da despesa. Porque, por exemplo, quando eu falo 3.39030, material de consumo, engloba diversas despesas, né, diversos materiais de consumo. Então, aí, essa tabela, ela está aí para isso, para nos auxiliar. O artigo 2 ele diz ali, ó, que para efeito dessa portaria, entende-se como material de consumo e permanente, Aquele, o material de consumo, no caso, aquele que em razão do seu uso corrente e da definição da lei 4.320 de 64, perde normalmente sua identidade física e ou sua utilização limitada a dois anos. Né? Então aí, é, antigamente, vou falar antigamente, mas há um tempo atrás, você tinha diversos uh, produtos e equipamentos que eles têm uma durabilidade muito maior do que dois anos, né? Por exemplo, um roteador. Um roteador de, de, de rede, ele dura mais do que dois anos. Um, um, um computador... Então, então, diversos materiais aí, eles não são classificados como materiais de consumo. No caso, a gente coloca aí aqueles que a gente... Utiliza, praticamente, de utilização diária, né? De materiais de expediente, uh, vamos ver, detalhar mais para frente ali, né? Caneta, né? Tudo aquilo que a gente utiliza para nossa atividade no dia a dia agora o material permanente aquele que em razão do seu uso corrente não perde a, a sua identidade física ou sua e tem sua durabilidade superior a dois anos quem é da área privada assim como eu vim né depois que passei para a área pública quando você vê fala disso em contabilidade privada em contabilidade patrimonial que é o que a gente mais costuma ver a, a gente utiliza a, a tabela do imposto. tem uma, uma tabela da do imposto de renda né que Classifica esses materiais permanentes e de consumo de, de uma forma um pouco diferente. Né? Então, por exemplo, ah, tem computador, então computador dura assim, é, cinco anos em média tal. Então tem algumas diferenças aí em relação à legislação tributária né, do, do imposto de renda em relação a essa legislação que a gente utiliza na contabilidade pública. Mas assim, material de consumo é aquele que tem uma durabilidade de até dois anos. Mas se você pensar, tem muita coisa que dura mais do que dois anos e a gente lança lá em material de consumo. E material permanente, agir, ali é até simples, né? mesas, cadeiras, né? o, o, o imobilizado que a gente chama, né? ah, móveis, imóveis, ah, tem lá ah, veículos, computadores, né? diversos, né? tudo aquilo que a gente, o, vamos dizer, o, o, o patrimônio permanente da, da entidade, da empresa. Então pessoal, aqui no, no artigo 3º né, da, da portaria 448, diz o seguinte, que na classificação da despesa serão adotados os seguintes parâmetros excludentes tomados em conjunto para a identificação do material permanente. Então o item para ser considerado material, material permanente, ele tem que se caracterizar como na durabilidade, quando o material em uso perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento no prazo máximo de dois anos, então se ele não for durável a, a, com no mínimo dois anos, não, não adianta classificar, tentar classificar como material permanente, fragilidade, cuja estrutura esteja sujeita a modificação por ser quebradiço, deformável, caracterizando pela irrecuperabilidade ou perda de sua identidade, então se ele for frágil, não, dá pra, não vai durar o mínimo de dois anos, não vai ser considerado material permanente, se ele é perecível, quando sujeita a modificações químicas ou físicas, é o que se deteriora ou perde sua característica normal de uso. Então, se ele tiver um prazo meio que de validade, assim vamos dizer, não é material permanente. Né? Capacete, por exemplo. Capacete, ele tem um prazo de um ano, né? Então, não pode ser considerado. Incorporabilidade, né? Quando destinado à incorporação de outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal. Giroflex de, de viatura, não pode, né? Então isso é um material de, de consumo. Transformabilidade, quando adquirido para fim de transformação, se você comprou alguma coisa para transformar, então não é material permanente. Então, por exemplo, ah, eu adquiri não sei quantos metros cúbicos de tábua, de madeira, para fazer, para construir um, um, dentro do arquivo, lá prateleiras. Então, aquilo não é um material permanente, né? Você pegou a madeira, transformou ela em, em em estante, né, em prateleira, então não, 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 não se caracteriza como material permanente apesar de que essa madeira, né, essa estante pode durar mais do que os dois anos, mas não não se caracteriza, tá certo? O artigo 4 aqui é bem interessante, né? ele diz que as unidades da administração indireta sujeitas à observância da lei 6.404 de 76 né, que é a antiga lei das SA's poderão considerar ainda o limite para dedução como despesa operacional de bens de crise para as suas operações de acordo com a legislação vigente. Então o que acontece? A, as empresas públicas, né, que tem de que estão sujeitas aí à lei das SA, elas têm essa possibilidade de utilizar a tabela que eu tinha mencionado anteriormente, que é aquela tabela do imposto de renda, né, da, emitida lá pela Secretaria da do Tesouro Nacional, da, 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 da Fazenda, né, é a Secretaria lá da, da Receita Federal, perdão, porque toda hora muda os nomes desses negócios, então, Secretaria da Receita Federal, então, é SRF, S -R -F, Secretaria da Receita Federal, agora é a Secretaria da Receita do Brasil, uma coisa assim, não importa. Agora, é, então veja que a administração indireta, né, as empresas públicas têm essa possibilidade aí de fazer essa consideração, Junto à tabela. O artigo 5º, os componentes relacionados esgotam todos os tipos de bens, materiais ou serviços possíveis de ser adquiridos ou contratados pelos órgãos, razão pela qual os executores deverão utilizar o grupo que mais se assemelha às características do item a ser apropriado, quando não expressamente citado, por outro lado, o fato de um material ou serviço estar exemplificado, Ementário não significa que não possa ser classificada em outro mesmo elemento de despesa, desde que possua uma outra aplicação específica. O que quer dizer como esgotam todos os tipos de bens? Então, a tabela ela foi criada para utilizar para todas as aquisições. Então, tipo, se você tem lá uma relação e aí o item que você está comprando não está na relação. Tem outros, né? então que se ele não se enquadra nenhuma, tem um código lá específico: 99, né 33903099, 33903699, 33903999, 44905299. Esse 99, é, você utiliza esse código né, coringa, aí, vamos dizer, para todos aqueles itens que não estão relacionados na. Na, na listagem anterior né então por isso que eu até eu falo para o pessoal lá que a qualidade da informação depende do de um uso bem criterioso desse código 99 então você não pode jogar qualquer despesa no 99 e achar que tá tudo certo não tem você tem que verificar exaurir a tabela primeiro antes de utilizar o código 99 tá certo o artigo 6º, né, que é a despesa com confecção de material por encomenda, só deverá ser classificada como serviços de terceiro se o próprio órgão ou entidade fornecer a matéria-prima. Caso contrário, deverá ser classificada na natureza 4.49052, em se tratando de material permanente, ou na natureza 3.39030, se material de consumo. Muito bem. Merenda escolar. É prestação de serviço? Hum, fornecimento de alimentação é, é, é serviço? Hum, é 339030 ou 39? Olha pessoal, nós utilizamos o 3, 3, 90, 39 para registrar o, o fornecimento de merenda porque nós não temos os produtos que estão solicitando lá que está no contrato para fazer ah, o preparo dessa merenda. Então, ali, ele se enquadra ali, né, naquela situação de material por encomenda, só deverá ser classificado como serviço, como serviço de terceiro, se o próprio órgão ou entidade fornecer a matéria-prima. Nesse caso aí, eu não tenho né, a, a matéria-prima, eu estou contratando uma empresa para fazer, mas aí, isso aí está se chocando com uma legislação supra superior, né, que tem aí relação, é, legislação de ICMS, né, a legislação do ISS, que veja, as leis elas têm, elas são superiores às portarias, né, então tem uma hierarquia aí, né, lei, é, constituição, lei complementar, lei ordinária e por aí vai. Então a portaria, ela tá mais abaixo, tá? Então nesse caso, Vale, logicamente, o que isso inclusive essa questão da merenda escolar ela já, já tramitou até no STJ ou STF no STJ, né? então já tem súmulas lá que tratam disso. Então, por exemplo, eu eles fazem uma prestação de serviço e entregam o DANF, porque na realidade o que que está sendo feito? Eu tenho uma uma prestação de serviço de serviço de preparo e ele está me entregando um prato pronto. Ele não está me entregando 5 oh, kg de arroz, pá, 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 pá. não, ele está me entregando uma refeição pronta. Então, por isso que tem essa, essa situação da entrega de Danf. Outra situação que, que já aconteceu na, comigo é com relação à a, a aquisição de, de arquivos deslizantes. A empresa na época lá, ela queria emitir um, um, a nota de prestação de serviço, que não é o correto, né? porque eu tenho materiais e serviços que fazem parte daquele produto, mas ah, o correto ali é a gente fazer o lançamento pelo produto final, que no caso era o, o, a situação do, da, da entrega do, a, do arquivo deslizante pronto, montado até existe aí a possibilidade de enquadrar essa empresa numa situação de sonegação fiscal, porque eu não tô, eu tô contratando a entrega de um, de um item, eu não tô pedindo para ele, se ele não, não, não entrega, ele tem que trazer aqui e montar aqui, aí é uma outra situação né, mas é, ele tem que me entregar com um daf de acordo com o, com o que está sendo adquirido, então, a gente tem que ficar atento porque tem muita pegadinha e aí, aí tem a, a legislação superior que com certeza já, já regulamenta. Então, sempre que você tiver uma dúvida, consulte lá o, o, o setor tributário lá com relação ao ISS. Né? Aí, no caso, se for uma aquisição de mercadoria, aí você vai ter que fazer uma consulta junto à Secretaria de Estado da Fazenda, né, pra, dependendo, de acordo com o, o tributo aí, né, a, a situação, você vai ter que fazer a consulta no, no órgão competente, a Receita Federal, a Fazenda Estadual ou a Fazenda Municipal. Né? Então, tem algumas situações aí, não dá para simplesmente enquadrar sem, sem, sem fazer uma análise. Né? Tem legislações superiores que ficam além do artigo 6º da, da portaria. Aqui os dois últimos artigos, né? o sétimo, que é para a classificação de, das despesas de pequeno vulto, deverá ser utilizada a conta cuja função seja mais adequada ao bem ou serviço. Claro, independente do, do volume de aquisição, você tem que utilizar a despesa correta, não importa. Claro que se eu estou comprando um volume muito grande de sei lá, canetas. Né? Então eu vou usar o 339030 correspondente. Agora se eu vou comprar um volume pequeno também, independente do, do, do valor, ele vai no 339030 correspondente. E ali o artigo 8º era só para falar que ela portaria ia entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2003. É interessante que vocês façam uma pesquisa nesse site aqui do, do Tribunal de Contas, né, que é o tce.sp.gov.br, uh, lá na, na parte de Aldesp, né? que ele traz a, a documentação referente ao plano de contas do exercício correspondente, aqui no caso nós estamos em 2022, quando você, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas aqui no exercício de 2022 né? Ele já tem o plano de contas e tem a classificação das despesas de acordo com a, o código que o tribunal a, adotou, então por exemplo o 33903001, quer dizer que é uma despesa de material de consumo para um determinado item, beleza, então lá no tribunal já tem a codificação ao DESP desse, desse item, então basicamente era isso aí que eu tinha para falar. Façam uma uma leitura da, da portaria, porque ela tem lá os anexos 1, 2, 3 e 4, que traz a relação que, como já disse, que está lá escrito acho que no artigo 2 ou 3 lá, que ela esgota, né, a todos os itens. Então, tipo, dá uma olhada lá, veja, procure o, o qual é o seu a sua dúvida, né? Por exemplo, ah, ah, Serviços profissionais, técnicos profissionais, quais são os, os serviços técnicos profissionais de pessoa jurídica que eu, que, eu, que eu posso lançar ali naquela, no 33903979, por exemplo, se não me falha a memória. Então, ah, é, é contador, é serviço de, de economista, de, de advogado, então são esses os, os serviços técnicos profissionais, que se enquadram no 33903979, tá? Então, se o que o serviço que você não tiver, se você que você está procurando não está relacionado, aí você vai poder utilizar o 33903999 no caso, tá certo? Então era isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço aí a visualização do vídeo até aqui né peço aí mais uma vez que você se inscreva aí no canal ative o Sininho para receber as notificações de novos vídeos compartilhe aí com seus amigos né com quem tem interesse aí na área pública tem quem tá querendo prestar concurso também essas são uma todas as questões que geralmente caem em concursos né ah, siga-nos também aí nos principais agregadores de podcast na internet se você tiver interesse em ajudar o canal né contabilidade com chavalha @gmail.com é o nosso pix. Muito obrigado a todos. Um bom dia, um bom à tarde, uma boa noite, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo. Até mais.